0: Moin, moin. Naja, eigentlich nur moin. Ah, stimmt. Das hast du vorhin schon gesagt. Oh,
1: oh. In
0: Hamburg sagt man moin. <lacht> Aber ich bin ja auch Touristin in Hamburg. Na gut.
1: Das stimmt. Ja, ihr habt ja jetzt vielleicht schon gehört, ihr Lieben, wenn wir hier eine andere Stimme wieder mit am Start haben, bedeutet das, wir haben wieder eine Special-Folge. Genau. Und wir haben heute
0: wieder eine Special-Gästin. Und es ist die Special-Gästin der Special-Gästinnen. <lacht> Ja, und zwar eine Wahlhamburgerin und unsere langjährige Freundin Asisa Aka Hafenmädchen. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Ich habe Asisa vor zwölf Jahren kennengelernt, wir haben nämlich zusammen die Ausbildung zur Eventmanagerin in Leipzig gemacht und ja, seitdem lieben wir uns, <lacht> kann man so sagen.
1: <lacht> ja, das würde ich auch so sagen und ich habe sie ja auch dank die ihr natürlich, dann kennengelernt und auch lieben gelernt. Von daher bin ich einfach unfassbar glücklich, dass wir drei uns kennen.
0: Und dass wir jetzt zusammen diese Podcast-Folge aufnehmen. Also, es ist auch wieder was ganz, ganz Besonderes. Oh ja. Etwas für die Ewigkeit. Ja. <lacht> so, ich würde sagen, wir starten ja obligatorisch wieder mal so ein bisschen mit den Fun Facts und Aziza darf dazu immer mal. Kurz erwähnen, ob das auch wirklich stimmt, weil Internet kann ja manchmal auch nicht stimmen. Deswegen ja. brauchen wir da die Expertin an unserer Seite. Ganz <lacht> genau so ist es. Okay, also ich habe zum Beispiel gefunden, dass der Hafen von Hamburg fast so groß wie Kopenhagen ist. Oh. Und Kopenhagen passt 8,5 Mal in Hamburg rein. Wow, war mir gar nicht <lacht> bewusst, kann ich mir aber richtig gut vorstellen. Letztens sind wir auch zusammen durch Blankenese gelaufen und das ist das Viertel mit den meisten Treppen der Welt und die Mehrheit der Häuser ist auch nur zu Fuß tatsächlich zu erreichen und es gibt mehr als 5000 Stufen
2: ist der Wahnsinn im Treppenviertel und die Post hat es da auch nicht so leicht.
0: Stimmt, oh. stimmt.
2: Und du bist bestimmt schon jede einzelne gelaufen, oder? Äh, noch nicht ganz. Ich würde behaupten, dafür brauche ich noch ein, zwei
1: Jahre. Okay. Na, das ist absehbar. Ich finde, das ist auf genau. jeden Fall ein realistisches Ziel. Und ist es dann auch so, dass wenn man da hochläuft, dann hat man auch irgendwie einen schönen Blick? Ist das schon nett? Ja,
2: es ist wunderschön und man könnte eigentlich auch denken, man ist im Urlaub, in Frankreich. Ja.
1: Ist wunderschön. Wow. So die
2: Bäume, die Häuser, ähm, oh. die Dächer. Yeah. Schon ein bisschen mediterranes Flair. Dann gerade so Richtung Frühling, dann wird es ja. da richtig schön. Total
1: ja, schön. Ich beantrage jetzt hiermit, dass Urlaub ich das in Hamburg ne? Mal <lacht> auch bitte blank genesen möchte. Step by step, wenn ich noch. <lacht> Stimmt, Ja, Step mhm. by step. Schön. Ja. Ich habe ganz classy natürlich. Ihr wisst heute History. Ja, nein, ich habe so, mich auch später. wieder. Ich habe mich ja schon sehr zusammengerissen, weil ich finde, es gibt äh, doch irgendwie wichtigere und tollere Dinge zu erzählen, gerade wenn wir Assisa hier dabei haben. Das stimmt. History müsst ihr bitte selber wieder in dieser Folge nachschauen. Und ich habe aber schon so classy Facts. Ne, das ist halt die freie. Und Hansestadt ist im Norden und man muss ja, es erwähnt ein haben. eigener Stadtstaat ist in Deutschland. Ja, also solche richtigen, naja, ich sag mal, solche Fakten, wie wir sie in der Schule gelernt Stimmt, haben. Stimmt, das konnte man sich auch immer gut im Geounterricht merken. Ja, ne? ja. Und mit 1,85 Millionen EinwohnerInnen ist Hamburg tatsächlich die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Das ist schon erstaunlich. Und wächst ich. von Jahr zu Jahr und Platz aus einem ja. Leben. Ja, ja, das habe ich auch gelesen und zwar, dass jeden Tag ziehen 250 Personen nach Hamburg und im selben Moment ziehen aber 80 Personen auch jeden Tag aus der Stadt Hamburg. Aber natürlich mhm. ist das Verhältnis schon so, dass Hamburg ja. im Märk stetig wächst. Wird. Ja, ja, absolut.
0: Wir haben jetzt gerade im Treppenviertel schon vom Hafen gesprochen und da ist es so, dass jedes Schiff eine besondere Begrüßung erhält, wenn es in den Hafen einläuft. Der Hafen ist ja auch das Tor zur Welt oh. und wenn das Schiff mehr als 500 Bruttoregistertonnen beträgt, dann wird die Nationalhymne gespielt und die ganz passende Flagge dann auch gehisst. Finde ich ziemlich süß irgendwie und sehr weltoffen, finde ich auch, ja. Ja. ja, ganz witzig. Ist mir tatsächlich
2: noch nie aufgefallen, ähm, aber die Hymne hört man auch zum Hafengeburtstag. Ah, wenn ganz, ganz stimmt. viele internationale Schiffe einfahren. Ja, genau. cool. Das
1: ist auch noch so eine Aktion, eine Hafengeburtstag. Hast
0: du das noch nicht gesehen bisher?
2: Nee.
1: Nee, da war ich noch nicht. ist nee. ein
0: Wahnsinnsevent. Ja. ja. Das kriegen wir aber mal hin. Das ist kein Problem. Ja.
1: Ich muss, wir müssen, wir müssen. Die Liste wird immer länger, mir. Was ja. machen
0: wir da? Ich weiß
1: es nicht. Beim Hafen habe ich auch so geschmunzelt, weil eben Tour der Welt auch mich wieder so an unsere Schulzeit erinnert hat, dass man das halt so gelernt Ich <lacht> weiß genau, wie diese Seite im Lehrbuch aussah stimmt. mit dem Hafen.
0: Da gibt es ja immer auch so ein Untertitel ein. zu Städten. Ne? Ja. Das ist dann immer so was. Ja. Ja. Ganz bekannt für Hamburg ist ja auch die Reeperbahn. Ja, absolut die heißeste
2: Meile in ganz Hamburg. Und eigentlich auch in ganz Deutschland.
0: <lacht> so kann man es
1: sagen. Mm. Und gleich dort daneben ist doch auch die Herbertstraße, oder mhm. ist es direkt mit dort an der ja, Reeperbahn? Also ne? Ja, und da habe ich auch gelesen, es ist die kürzeste Straße in Hamburg und ja, ist ja im Grunde irgendwie nur eine Gasse, aber wir werden halt nie erfahren, wie es da drin aussieht, weil kein Zutritt für Frauen und überhaupt für junge Menschen unter 18. Richtig. Mhm.
2: Habe ich Aus auch noch nie gesehen. Die einzige Sehenswürdigkeit in Hamburg, die ich noch nie gesehen habe.
1: Und auch nie sehen, sehen will. Genau. <lacht> <lacht> Na gut, das können wir verkraften. Nicht
0: so schlimm. Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen von den verschiedenen Stadtteilen hin und her springen, dann darf man natürlich Altona nicht vergessen. Und da habe ich gelesen, dass es nach einer Kneipe benannt. Und zwar allzu nah an der Stadtgrenze. Also allzu nah. Und dann wurde es Ach. zu Altona. Und... Deswegen wurde im Grunde aus dieser Kneipe dann ein ganz Stadtviertel.
1: Ach so? Oh, cool. Richtig cool. Das irgendwie. wusste ich noch nicht. Zwei weitere ganz wichtige Stadtteile, wo wir vielleicht später auch nochmal kurz, ich weiß es nicht, vielleicht können wir nochmal darauf zu sprechen. Denn wenn schon kein History Lesson, dann wenigstens UNESCO-Lesson. Hm. Geht nicht ohne UNESCO-Lesson. Oh ja. Wir ja. begeben uns ja in keine Stadt, die nicht nee. UNESCO-Weltkulturerbe ist. Nee. Genau, also das äh, können wir nicht machen. Deshalb habe ich recherchiert und in Hamburg gibt es die Speicherstadt und das Kontorhausviertel. Dies ist beides seit 2015 UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Mega. Na? Ja. Hamburg ist ja auch voll die uni stadt da kann uns Aziza dann ein bisschen später mehr dazu berichten. Und was ich gelesen habe, was ich super schön fand, dass die Studierenden fast zu so 50 weiblich und 50 männlich sind. Also ja, eine echte Besonderheit.
1: Hm, sehr ausgewogen.
2: Absolut. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es vor der Hamburger Uni quasi eine Vermögens- und Schuldenuhr gibt. Das heißt, hier sieht man, wie sozusagen minütlich, sekündlich das Vermögen Ach, quasi reicher Menschen in Hamburg steigt, aber auch oh. die Schuldenuhr dreht sich
1: ziemlich schnell. Oh, oh mein Gott. Ja, es ist manchmal wichtig, das nochmal direkt sich vor Augen zu führen. Ne? Das so sichtbar zu machen, ja. Wahnsinn. Ja. Dazu fällt mir gleich noch ein Fakt ein, dass... Hamburg, jetzt bezogen auf die EinwohnerInnenzahl, die meisten MillionäreInnen in Deutschland haben. Hoffentlich. <lacht> Und zwar 880. Ja. Das ist schon verdammt viel, das oder? Richtig
2: viel. Und genau das zeigt halt diese Uhr, denn das ja. Vermögen steigt natürlich viel, viel schneller. Ja. Und damit könnte man theoretisch auch die Gerechtigkeit
0: sofort begleichen. Das das stimmt. Das zeigt ja. diese Uhr. Krass. Was also ich auch noch gelesen habe, dass die durchschnittliche Hamburgerin, der durchschnittliche Hamburger, eine Wohnung mit 76 Quadratmetern bewohnt. Das zeigt natürlich auch wieder mal den Reichtum der Stadt, weil das ist natürlich richtig viel. Genau. Und tatsächlich kann man sich dann vorstellen, wie viele Menschen
2: eine extrem große Wohnung haben, weil ja. sehr, sehr viele ja. Menschen ja sehr, sehr wenig Wohnraum zur Verfügung
0: haben. Genau. Ja. Ja. genau. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen, das Wetter.
1: Mhm. Ja, also ich habe vom Hamburger Schiedwetter gelesen, nur echt mit Regen, Wind und Kälte. Was sagst du dazu, Azisa? Das gute
2: Schiedwetter ähm, war tatsächlich ein Grund für mich zu sagen, ich gehe doch nicht nach Hamburg. Aber sagen wir es mal so, wenn, es, wenn das Wetter in Hamburg schön wäre, das ganze Jahr <lacht> über, dann würden ja da alle Menschen wohnen wollen. Stimmt. Und so viel stimmt. Platz haben wir leider
0: nicht. Stimmt. Stimmt, wenn man es jetzt mal nach der Statistik sich anschaut, dann ist das Wetter in Hamburg doch gar nicht so schlimm im Vergleich zu einer Stadt, die wir zuletzt erst besucht haben. Ah. Denn in Hamburg gibt es 133 Regentage im Durchschnitt im Jahr und in München sind es 40 mehr. Och. und da Was sagt da er
1: dazu? Ja, da war es doch eigentlich auch ziemlich sonnig. Stimmt. Ne? Ja. Von München. den Sonnenstunden
0: an sich. Genau. Ja. Ja.
1: Das ist ja ein Ding.
0: Dadurch, dass das Wetter ja doch gar nicht so schlimm ist in Hamburg. Verstehe ich jetzt auch, warum laut Umfrage die Hamburgerinnen die glücklichsten Menschen sind im Vergleich zu Rom, Paris und London?
1: Ui. Ja, also gelesen habe ich auch, dass Hamburg die Stadt eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität weltweit ist. war ich auch überrascht, dass es so weit vorne mit im Ranking da spielt. Ganz interessant. Und das kann auch vielleicht an dem Fakt liegen, dass 16% des Stadtgebietes grün und Erholungsflächen sind und dazu nochmal 8% Wasserflächen. Also schon relativ grün und wasserreich und dementsprechend ist wohl auch die Luft dann recht gut.
0: Richtig, richtig schön. Also da wird uns Aziza dann auch noch ein bisschen mehr darüber verraten, über die Lebensqualität. Ja, bitte. Aber ich würde sagen,
2: nicht lange schnacken, Kopf entnacken. <lacht> Ja,
1: <lacht> Ein köstlicher Jahrgang. Mm. Hallo und herzlich willkommen zu wahrscheinlich ich Dich mit Mia und
0: Mandy und
1: Azisa. Yay! Yes. Yes. Vorab.
2: Ähm, dies wird auf alle Fälle eine Folge für Romantikerinnen, denn es wird auf alle Fälle eine Liebeserklärung an die schönste Stadt der Welt.
0: Oh, oh. ich bin schon ganz gespannt. <lacht> ja, total. Wir werden wahrscheinlich auch noch neue Sachen erfahren, obwohl wir eigentlich schon alles besprochen haben. Da, davon bin ich überzeugt. Bevor wir zu den ganzen schönen Sachen kommen, wollen wir erstmal noch verraten, ja, wie wir so in Bezug zu Hamburg an sich stehen. Hm. Ja, wann warst du denn das erste Mal in Hamburg? Erinnerst du dich daran? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Sollte ich nochmal
1: überlegen? Ich weiß es wirklich okay. nicht. Es war aber nicht jetzt in der Kindheit oder so. Das war da ja eher nicht so ein Thema. Ich war einmal, glaube ich, mit 17 oder so, aber nur auf einem Tagesausflug und dann tatsächlich eigentlich immer auf Besuch bei Assisa. Mhm. Ja, nee, sonst nicht. Nö. <lacht> Reicht ja auch
0: als Grund. Ja, bei mir war das eigentlich fast ähnlich. Tatsächlich war das erste Mal nach dem Abitur in Hamburg, also richtig spät. Mhm. Also kurz ne, vor meinem 19. Geburtstag dementsprechend. Und da haben wir König der Löwen angeschaut. Ja. Das war natürlich ein absolutes Highlight und dann auch so Stadtrundfahrten gemacht. Also so richtiger Touri-Kram. Ja, war schon krass, aber ja, einen schönen Überblick so bekommen. Dann ging es erst so richtig weiter, ja, seit 2012 weil ich dich dann einfach regelmäßig auch besucht habe. Und gefühlt ist es irgendwie auch so ein bisschen meine zweite Heimat. Also wenn ich irgendeine Stadt in Deutschland noch mit Heimat verbinde, dann ist es auf jeden Fall Hamburg, durch Das muss man schon sagen. Und was noch total interessant immer wieder ist, weil wir uns natürlich auch sehr, sehr viel austauschen, sehr, sehr viel schnacken, dass mir ganz oft unterstellt wird, dass ich irgendwie aus dem Norden komme, vom Sprechen her. Also voll verrückt. Niemand denkt, dass ich aus Sachsen komme, nee, also vielleicht noch aus Leipzig, weil da ist es nicht ganz so sächsisch oftmals am Start, aber ja, ja schon eher werde ich zum Norden immer zugeordnet. Mhm. <lacht> da bist du schuld, im positiven Sinne.
1: <lacht> Jetzt, wo wir wissen, warum wir nach Hamburg gekommen sind, stellt sich natürlich die große Frage, wie hat es dich denn nach Hamburg verschlagen,
2: meine Liebe? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Hamburg nie so richtig auf dem Schirm hatte. Ich hatte das gar nicht so in der Schule wie ihr. Also in Thüringen hat man das, glaube ich, nicht so auf dem Lehrplan gehabt, die Großstädte. Aber meine Schwester ist äh, quasi nach Hamburg gegangen vor jetzt mittlerweile 15 Jahren, über 15 ja. Jahren. Und dadurch habe ich sie das erste Mal mit 16 besucht. Und mhm. ich weiß noch ganz genau, sie hat äh, auf dem Kiez gewohnt. Es war mitten in Hamburg. Wow. rein in Das Hamburger Feeling. Ich war vorher noch nie auf dem Kiez. Es war wirklich der Kulturschock meines Lebens. Und dann habe ich sie regelmäßig besucht und habe immer wieder gemerkt, okay, es ist schon eine ziemlich coole Stadt. Tolle Leute, offene Kultur, sodass ich mich dann, ja, ich habe ja vier Jahre in Leipzig gelebt, quasi auf einen Studienplatz in Hamburg beworben habe. Und das Schicksal wollte es so, yeah. dass ich nach Hamburg gehen soll. Und dann bin ich 2012 nach Hamburg gegangen.
1: Ach so schön. Ja. So dass ich
2: nächstes Jahr dann auch schon Zehnjähriges habe. Ja, das müssen wir ganz groß feiern, Ach. auf jeden Fall. Mhm. Das <lacht> wird definitiv gefeiert welcher genau.
1: Monat war das dann zum, zum Das weiß ich noch Semester?
2: ganz genau. Und ich weiß auch noch ganz genau, dieser Tag war ja sehr emotional, so auch yeah. nach vier Jahren eine Stadt zu verlassen, Menschen zu verlassen. Und das war damals der 29. September. Da hatte yeah. meine Schwester mich mit dem Umzugsauto abgeholt. Dann haben wir uns wow. auf den langen, weiten Weg gemacht. Genau, und man muss an dieser Stelle sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar einen Studienplatz, aber ich hatte weder einen Job neben dem Studium, noch eine Wohnung. Ich musste quasi bei meiner Schwester wohnen. Das heißt, der Start in Hamburg war eigentlich ziemlich bescheiden. Ganz schön steinig, aber, ja. Genau. Aber es hat sich auf alle Fälle gezeigt, dass Hamburg trotzdem wunderschön ist. Ja, durchhalten danke. hat sich gelohnt
0: Menschen, genau. und alles hat sich dann gefügt. Absolut. Ja. Ja. Schön. Oh, das
1: ist echt so schön. <lacht>
0: So, jetzt würde ich aber sagen, sind wir richtig, richtig neugierig, was du so für Aha. wundervolle Tipps und ja, alles darüber hinaus für uns hast. Deshalb die große, große Frage, was hat dich in Hamburg überrascht?
2: Es gab so vieles, was mich überrascht hat, denn ich kannte Hamburg vorher gar nicht so gut. Also ich hatte jetzt mich nicht äh, total vorbereitet, sondern ich war einfach dankbar, dass ich den Studienplatz bekommen hatte und... Das wisst ihr ja, ich bin ja eine sehr, sehr große Kaffeeliebhaberin und ja. hatte auch das große Glück, dass ich ja nach meinem Studium auch bei einem großen Kaffeehersteller arbeiten durfte. Und da bin ich eigentlich noch mehr an dieses Kaffeethema gekommen und habe so gedacht, oh. da man noch mehr aus einfach. Absolut. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viele verschiedene ähm, Kaffeeröstereien es auch in Hamburg gibt und dass Kaffee einfach auch so ein extremes Genussmittel ist, dass mhm. man sich so richtig durchprobieren kann. Und da habe ich einmal geguckt, was für Kaffeeröstereien es eigentlich gibt und habe wirklich von Jahr zu Jahr immer wieder einen neuen Kaffee kennengelernt und habe dann einfach auch wirklich gemerkt, was für Unterschiede es auch gibt, dass Kaffee nicht einfach Kaffee ist. Okay. Zum Beispiel in meinem Stadtteil ähm, in Barmbek Süd, auch einer der schönsten Stadtteile meiner Natürlich. Meinung nach. Ja. Ähm, genau, das können das wir bestätigen. Das, äh, ja. genau, gibt es das sogenannte Albatros Kaffee? Das hat auch ganz, ganz frisch aufgemacht. Das ist auch wirklich äh, von ein paar entstanden. Ähm, die haben den Mut gehabt, einen Kaffee zu öffnen. Und die haben zum Beispiel den One Take coffee äh, den sie anbieten auch aus einer Rösterei äh, in Hamburg. Das sind äh, quasi ganz junge Leute, die das machen und die bieten zum Beispiel kann ich sehr empfehlen den Vata Dara aus Äthiopien an hey. und der hat nämlich eine Himbeer-Mango-Honig-Aroma-Mischung. Äh, oh. Genau, das ist auch etwas sehr cool. eher so ein Light Roast-Aroma. Äh, ja, sowas ist auch total schön zum Verschenken. Ja, stimmt. Genau, wenn wir dann weitergehen in den Süden, da gibt es äh, unter anderem Rotenburgsort, das ist nicht so ein bekannter Ort, ähm, ist auch eher so ein Industriegebiet. Und da ist es eigentlich ganz spannend, gehört. da gibt es die sogenannten Kyoto-Kaffee-Kaffee, Rösterei. Da haben sich einfach Leute zusammengetan, die gesagt haben, wir wollen ganz, ganz fairen Kaffee herstellen. Was ja gar nicht so einfach ist heutzutage. Ja. Was aber super ähm, wichtig ist auf der anderen Seite. Was super wichtig ist. Und die haben ein Konzept entwickelt, was erstmal bedeutet, es ist ein direkter Handel. Das heißt, sie haben keine Zwischenhändlerinnen. Und es ist eine ja, basisdemokratische Bauernkooperation. Das heißt, also sie haben wirklich faire Löhne. Sie haben tolle Arbeitsbedingungen und wissen ganz genau, was äh, vor Ort passiert, ähm, besuchen ihre Händlerinnen auch äh, regelmäßig und bezahlen quasi auch äh, basisdemokratisch ihre Angestellten. Ah, okay. Genau, so dass sie halt quasi Kaffee aus Ecuador, Peru und Honduras ja. beziehen. Ah. Genau. Schön. Ja, freut es für Peru. Ja, auf jeden per Fall. Ist, ja. <lacht> Genau. Genau. Ja, ne? <lacht> genau. Dann, äh, ja, kommen wir einmal in den Westen. Da gibt es das äh, Torefaktum äh, in Ottensen. Ottensen ist auch ein wunderschöner Stadtteil, äh, oh, in dem ja. ich aktuell arbeite. <lacht> da, das Torefaktum ist eigentlich auch so die Kaffeerösterei in Hamburg. Die kennt eigentlich jeder. Ähm, und das Spannende ist oder das Witzige ist, die haben ganz, ganz tolle Kaffeenamen für ihre verschiedenen Röstungen. Und zwar einmal Hey Dude oder Good Morning Beautiful, <lacht> Black Birdie. Ähm,
1: und mein Süß. Favorit
2: ist tatsächlich aus Äthiopien. Äh, der sogenannte kirga bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es ausgesprochen habe, ist mein Lieblingskaffee. Ah,
1: genau. Wie toll. Und um das
2: abzuschließen, im Norden, da gibt es noch, äh, um natürlich auch den Bezug zu Skandinavien zu haben, der ja in ganz Hamburg ganz, ganz oft äh, ist. Und unsere große Liebe auch. auch und yeah. Liebe, genau. <lacht> ja. Die Nähe zu Dänemark, Schweden ist natürlich in Hamburg gegeben. Und da gibt es noch Copenhagen Coffee Lab, das ist in Eppendorf. Und da gibt es auch unglaublich leckeren Kaffee. Man ja. bekommt so ein skandinavisches Feeling. Und ja, diese ähm, Kette ist 2013 in Kopenhagen gegründet und seit 2019 kann man diesen skandinavischen Kaffee äh, in Hamburg genießen. Richtig oh, schön. Es sieht auch einfach immer schon so schön aus. Ne? Also wenn die Läden einfach schon schön aussehen, ja, dann absolut. kann man trinken mit. Genau. Stimmt. Und es gibt tatsächlich ähm, gerade auch in Bezug auf Kaffeeröstereien noch eine Website, also Happy Coffee nennt sich die. Mhm. Da kann man auch ganz, ganz tollen Kaffee in ganz Deutschland uh.
1: sich äh, aussuchen. Wow, vielen Dank für diesen wertvollen Tipp und überhaupt ja. schon für all diese Kaffee-Special-Orte, zu denen wir natürlich das nächste Mal auch alle hinreisen müssen, logischerweise. Ist ja auch in jeder Himmelsrichtung was dabei. Also muss man sich nur entscheiden, wo man anfängt und mhm. dann einmal im Uhrzeiger sind, würde ich sagen geht's los. Und dann schläft niemand mehr. Niemals. Stimmt.
0: <lacht> und ihr liest das auch alles nochmal unten in den Show Shownotes. Ganz, ganz doll wichtig. Für all die, die jetzt mit dem Zettel und Stift da sitzen, braucht ihr nicht. Ich Könnt euch entspannen, in die Hängematte legen. Ja, <lacht> richtig. Und später lesen.
1: Ganz genau. Als ich jetzt recherchiert habe zu Hamburg... Ist mir neben der Kaffeeliebe, davon habe ich auch schon gelesen, ist mir aber auch die Schokoliebe aufgefallen. Und zwar gibt es ja echt sehr interessante Museen in Hamburg. Zum einen das Schokoversum. Da war ich auch noch nie. Also ich könnte wirklich nur hier verzweifeln. Sehr lecker. Hier so viel, die Liste ist so lang. Warst du schon im Schoko -Versum? Ja,
2: war schon mehrmals. Und es ist ganz toll, dass man einfach wirklich von der vom Baum äh, ja. quasi zur fertigen Schokolade am Ende, oh. die man mitnehmen darf, äh, den kompletten Prozess nachvollziehen kann.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Check wird erledigt. Mhm. Und neben diesem Schokomuseum gibt es ja auch noch das Erotikmuseum. Habe ich gelesen. Klang auch ganz interessant. Und das einzige Gewürzmuseum der Welt. Ja. Also. Auch super spannend, weil Gewürze, ne, ich meine, wir lieben es. also Stimmt,
0: auch in der Speicherstadt. Apropos Museen. Ein Museum haben wir auch schon häufiger besucht und das sind die Deichtorhallen. Das ist nämlich eines der größten Museen für zeitgenössische Kunst und Fotografie in Europa. Und da gibt es so eine Halle mit aktueller Kunst und das Haus der Fotografie und dann so verschiedene Sammlungen. Und ganz toll war das. Damals, wollte ich schon sagen, es war ja. 2019, aber alles seit letztem Jahr als damals irgendwie gefühlt. Ja. Ähm, ja, haben Sie nämlich 30 Jahre Deichtuhallen gefeiert, was nämlich 1989 in meinem Geburtsjahr sozusagen eröffnet wurde. Ganz ja, spannend.
2: Ja. ja, da ich auch Fotografie liebe, äh, zieht es mich natürlich immer wieder hin. Ähm, es gab auch letztes Jahr, kurz vor Corona, eine ganz, ganz tolle Ausstellung zu amerikanischen Fotografien, mhm. zu amerikanischem Leben. Und ja, es ist einfach immer wieder toll, wie das inszeniert wird
1: gerade
0: für Fotografie-Liebhaberinnen. die ja. Richtig schön. Ein Museum, was du auch vor kurzem besucht hast, also dieser von dem du mir auch erzählt hast, von der Ausstellung, hat mich auch sehr, sehr neugierig gemacht. Und das war das Museum der Arbeit. Ach. Also da wird der Wandel des Lebens, der Arbeit in den letzten 150 Jahren zum großen Hauptthema gemacht, also die Auswirkungen der Industrialisierung mhm. und dadurch dann die verschiedenen Veränderungen in den sozialen, ökonomischen, kulturellen Bereichen. Ja. Und es geht in dieser aktuellen Ausstellung, das hattest du erzählt, darum, wie viel Verantwortung Hamburg bei der Kolonialisierung trägt. Ja. Das ist auch direkt in Barmbek dort,
2: in der Nähe. Genau, also das Museum für Arbeit ist eigentlich das schönste Museum meiner Meinung nach. Zum mhm. einen, weil da auch noch so eine alte ähm, Druckerei drin ist. Also Stimmt, wurden das auch, ich auch gelesen. Bücher gedruckt, genau. Und ähm, dann gibt es auch immer ganz viele Märkte auf diesem Gelände. Mhm. Und auf diesem riesengroßen ähm, Anwesen ist quasi auch die Trude. Und die Trude ist ja quasi eine riesengroße Bohrmaschine, die quasi den Tunnel der U-Bahn... Stimmt, ja, ja, jetzt, Ach, ähm, äh, durchbohrt ja, hat, durch hat oh. genau, durchbohrt hat und unter der Elbe durch. Ne? Genau und ah. das nennt sich Trude. Dieses äh, riesen Geschoss Gerät, der das, das das Gerät. Der Gerät. <lacht> Genau, das ist wirklich tatsächlich riesig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das äh, in der Erde war ja. und dadurch quasi die Tunnel das ist echt krass. Das muss man auch mal ja. gesehen haben, glaub glaube ich. Ja. ja, mega. Und das Museum für Arbeit ist natürlich ähm, einfach auch deswegen schön, weil es immer wieder ähm, tolle Ausstellungen mhm. gibt und Hamburg ist natürlich das Tor zur Welt, aber durch die vielen Exporte, Importe ist es natürlich wichtig auch zu wissen, was sind das für Produkte, die wir eigentlich so selbstverständlich benutzen, ja, die aber die eigentlich in anderen Ländern ja. Menschen und Kinder auch ausgenutzt werden ähm, und da wirklich schlimmen Arbeitsbedingungen für uns arbeiten und das äh, zeigt diese Ausstellung ganz gut.
0: Ja, das ist auch wieder die gute Verknüpfung zum Kaffee, wie wichtig es ist, Absolut. das zu hinterfragen, Genau, das ist woher fairer, kommt mein Kaffee.
2: Absolut, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ein kleiner Sprung zum nächsten Museum, was wir demnächst auch auf jeden Fall besuchen wollen ja, und oh. das ist das Popcorn Museum. Ja, Klingt erstmal ein bisschen fancy. <lacht> ganz frisch in Hamburg. Es ist aber auch fancy und zwar ja. stand da, es verwandelt Konzepte und äh, Träume in Räume. Also fand ich ziemlich süß beschrieben. Direkt in der Hafen City. Es gibt 23 themen -Spots, also wieder das Fotografie-Thema, Filmthema. Man kann ein bisschen posen und Spaß haben. Und es gibt so ganz viele einzigartige Sets zum hereinspazieren, hineinklettern, erleben, träumen. Ja, es steht auf der Homepage, da musste ich ein kleines bisschen sehr schmunzeln. Oh. Es ist der coolste Spot in Hamburg für deinen Social Media Feed. Oh mein Gott! <lacht> Spannende Angelegenheit, okay. ja. Da bin
1: ich ja jetzt schon sehr äh, gespannt auf die Fotos. Das Museum
2: 2.0. Stimmt.
1: stimmt. Ich habe
0: ja gerade schon erwähnt, in dem Museum werden verschiedene Filmszenarien dargestellt. Und wenn ich daran denke, wie ich Hamburg als allererstes Mal kennengelernt habe, war das tatsächlich über die gute alte Mattscheibe. Und mich mit den Pfefferkörnern. Oh. oh, wie schön war das, oder? Ja. ja. Fiete. Fiete. Ja, willst du anfangen Fiete. zu singen? Ich habe gerade überlegt. Also Räuber und Gangster. Ach ja, genau. Gauner und, und Verbrecher.
1: Wir sind da, wo keiner sucht. Wir
0: schlagen die Ganobel ja. in die Flucht. Und wir haben das tatsächlich damals im Kindergarten sogar, oder nee in der Grundschule war das dann nachgespielt.
1: Ja. Ja. Cool.
0: Ja. Wo wir jetzt gerade schon einmal bei Promis sind. Also, du hast eine richtig lange Liste mit sehr, sehr interessanten Menschen. Yes. Nicht alle sind nett davon, aber <lacht> ich die <lacht> mal gucken. Ja. Wir werden mal uns einen Überblick verschaffen. Wir sind total neugierig, wer das alles war, wen du da so in Hamburg gesehen hast. Es leben ja viele Promis dort und ja, erzähl mal. Und die Geschichten natürlich dazu. Also ich muss ja sagen, es ist schon ein bisschen
2: verrückt, wie viele Menschen ich schon in Hamburg gesehen habe, ja. wie viele Promis ich da schon gesehen habe. Aber es liegt doch an deinen Augen. Ja. Also wenn wir nämlich durch die Stadt wir laufen, sehen ja nicht, ich sehe sie wahrscheinlich. Das ist richtig. Ja. Also, ähm, aber es ist <lacht> wirklich, ich werde da so richtig verfolgt und es ist schon fast auch so ein bisschen ähm <lacht> <lacht> die da so ein bisschen mitspielt. Denn es hat eigentlich damit begonnen, dass ich meine ersten Wochen in Hamburg äh, verbracht habe und quasi meine Mama zum Bahnhof gebracht habe. Und wir standen einfach mal mit Smudo äh, im Fahrstuhl Richtig ja. cool. Und das war für mich schon so, na Hallöchen, herzlich willkommen yeah. in Hamburg. Das war richtig, richtig toll. Und ich habe wow. Smudo auch dann vor ein paar Jahren auch mal wieder auf Kiez gesehen. Da kam jemand mit dem Auto angefahren und konnte nicht so gut einparken. Und ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt mit meiner Schwester. Ach, und dann steigt, steigt Smudo Ach, auf. Und dann war es okay. Ach, ja, dann war es natürlich okay. Ja, wir machen dann da natürlich noch ein Selfie vom Auto, ja, ja, ohne natürlich. Smudo. Das ist Smudos Auto. Und da war die Lücke das Problem. Ja, und nicht Genau, natürlich Genau. Definitiv. Ja, dann natürlich auch Olivia Jones, ähm, ja. habe ich äh, auch schon öfter gesehen. Ist wirklich eine Riesengröße, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ist riesig und sie ist äh, wunderschön. Also es ist der Wahnsinn, was ja. sie Sie ist wirklich das reinste Kunstwerk. Kunstobjekt, ja. Wahnsinn, ja. Jan Delay, äh, auch ah. gesehen, auf dem Kampnagel. Genau, ist auch eine Kulturstätte. Ich glaube, den hört man schon an der Stimme, ne? Genau, den hört man definitiv <lacht> an der Stimme. Oh, ja. ja, auch ein ganz witziger Typ. Dann natürlich auch ein Riesenhighlight, auch noch gar nicht so lange her. Das war erst vor ein paar Monaten. Äh, Fatih Akin oh. äh, in Altona, im Altona Balkon. Das war wirklich ein Highlight für mich, äh, weil ich einfach seine Filme liebe und wenn man ihn dann yeah. so sieht und so ganz normal da rumlaufen äh, sieht, das ist echt, also echt cool gewesen. Dann natürlich auch zwei äh, Hamburger Größen, äh, Kostja Ullmann und Janine Reinhardt. Mm. Äh, richtig oft schon gesehen, also sei es beim Pizzaessen, im Überquell am Hafen, über an der Alster, wo sie immer ja. spazieren gehen. Und Janine Reinhardt habe ich jetzt auch erst letztens wieder gesehen. Das ist auch äh, ganz Blitzig, genau. Ja. genau, dann natürlich Steffen Hensler, äh, ah, mit dem saß ich natürlich. sogar mal äh, an einem Tisch äh, oh. und äh, genau, da haben wir irgendwie so ein Kindergartenfest äh, zusammen gefeiert ah, okay. ähm, Genau, Krass. also Hamburg ist auch irgendwie ein
1: Dorf. Das ähm, beruhigt mich ein bisschen. Ja, <lacht> ja. stimmt.
2: Ja, dann natürlich auch für mich ein Highlight, Paul Jahnke, der Bachelor, oh. den man dann auch mal sieht, wenn er zum Fußball, zum Training geht. Ob ja. er wirklich so aussieht, ja. Er sah wirklich so aus. Er ist ein bisschen kleiner, als ich dachte, aber er sieht wirklich äh, wunderschön aus.
1: Okay, dann, damals habe ich ja sogar noch Bachelor geguckt, das ist ja schon ewig das her. Ist das ist ja, richtig lange, lange her, ja. Der erste genau. Bachelor oder so. Genau,
2: stimmt, doch. stimmt. Genau. Dann natürlich auch eine riesengroße äh, Hamburger Größe, Udo Lindenberg. Oh ja. Yeah. Da muss man auch ganz genau hinschauen. Also ich glaube, ich habe ihn schon öfter gesehen, aber nur einmal erkannt. Denn er ist ja wirklich komplett mit Kapuze, ähm Er ist unglaublich klein und auch äh, wirklich sehr, sehr schmal. Äh, den erkennt man kaum. Genau. Will auch, er ja auch. Genau so. Genau. Ja. genau. Ja. ja, Giovanni Di Lorenzo ist auch für mich tatsächlich was Besonderes. Der Chefredakteur der Zeit mhm. ähm, sieht man ganz oft borken äh, an der alster <lacht> äh, <lacht> Da war mein Schwestern. Also ist der macht viel Sport, Sport, Der ja. macht sehr viel Sport, genau, muss fit bleiben. Ja, Mandy und ich, wir waren schon mal mit Richard David Brecht frühstücken. Ja, das oh, hat er so genau. genau. Ach doch, das hat er ein wunderschönes Café. by the way. Ja, ja, genau, da war er äh, mit seiner Tochter frühstücken. Ja, Bjane Mädel, ist natürlich auch oh, richtig schön, wenn man den so sieht. Genau, cool. hat er sich gerade einen Falafel geholt in der Schanze. <lacht> und dann stehst du da mit dem an und denkst, schön, ähm, das war auch ganz cool. auf, schön. Schön, dass du hier bist. Ja, genau, genau, schön, dass du hier wohnst. Ja, Lena. Gerke und Paul oh. Rippke beim Fotoshooting. Ähm, okay. nee, ist klar. Genau, die sind mir äh, quasi begegnet, hatten wir eben schon gesagt. Ähm, am Museum für Arbeit gibt es ja immer so schöne Märkte, ähm, Flohmärkte und da sind die quasi einmal rübergelaufen und dann gab es ein Fotoshooting am Kanal. Und Paul Rippke hast du auch nochmal. Oder davor schon Ja, mit Paul Rippke bin ich auch schon geflogen. Das ist auch <lacht> ganz witzig. Äh, Im Helikopter? Genau, da bin ich nicht ganz. Äh, wir haben uns doch dann das Flugzeug gegönnt, aber wir sind gemeinsam von Hamburg nach München geflogen. Und zusätzlich mit Sammy Kedira. Die beiden waren unterwegs und ich äh, saß quasi zwei Reihen weiter in der Economy Class. Ja,
1: klar. Ja. Ja.
2: <lacht> genau, war auch ganz witzig. Yeah. Hat auch, witzigerweise hat niemand die beiden erkannt, außer ich. Und dann hatte ich meinem Nachbarn äh, gesagt, er kam aus Ungarn. Das ist doch Wahnsinn, da kennt hier keiner. Das ist ein Nationalfußballspieler. Ja, yeah. Und dann meinte er so, nee, wer ist denn das? Ich so, ja, der Mikidira Paul Und dann äh, hat er gesagt, vielen Dank, ich mache direkt ein Selfie. Und dann habe <lacht> ich gedacht, Süß, super, sehr ist gut. Den Tag des Mannes gerettet. Ja, ja genau. Das schön. hat mich wirklich richtig gefreut. Ja, Wahnsinn. <lacht> genau, dann habe ich noch äh, Patrick Abosen gesehen. Das ist ja auch ein ganz, ganz toller Schauspieler in äh, Deutschland. Der hat zum Beispiel ähm, am Theater in Hamburg, am Thalia Theater, äh, ziemlich beste Freunde nachgespielt. Ja, genau. Er war quasi der Pfleger. Und äh, ja, Lisa Wagner ist ja die äh, Kommissarin, also meine Lieblingskommissarin mit. Die habe ich schon mal vom Gaga Club äh, in, auf dem Kiez gesehen. Ist auch so der Promi-Club eigentlich. Kommt man so ah, mit einem Fahrstuhl ja. nach oben und. Ja, stimmt, ich weiß, wo es genau. ist. Ja. Ja, und auch mein absolutes Highlight zum Schluss: Adam Bustukus. Ähm, den habe ich in der Schanze gesehen, äh, der Hauptdarsteller von Soul Kitchen. Das heißt, da kann sich Mandy schon denken, was natürlich noch fehlt äh, in dieser Magic-Reihe. Ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal Moritz bleibt treu über den oh, ja. Weg laufe. Genau, dann, dann habe ich alle gesehen. Genau, dann genau. habe ich alle gesehen,
0: aber ist leider noch nicht passiert. Genau. An was ich mich noch erinnere. Den haben wir mal alle zusammen gesehen, aber wir wieder nicht. Also, ja. Lisa Al hat uns darauf ja. aufmerksam gemacht. Ich weiß, ähm. König Boris vom Fettes Brot. Ja, genau, das
1: war auch richtig cool.
0: <lacht> mhm. Aber in der wir, Schanze.
1: Wir wären natürlich wieder. Wir waren, das war auf dem Hamburger Dom übrigens, war das doch. Genau, wir sind Ach, vom Hamburger Dom ja. Ja in der Schanze. Ja. Und da ist er uns an der Ampel über den Weg gelaufen. Ja, ja. aber da war für mich natürlich erstmal eh komplett Reizüberflutung. <lacht> stimmt. Und Hamburger Dom, also sorry, aber ich dachte halt auch das ist doch kein Dom, also wieso hat es denn diesen Namen? Das checke ich irgendwie nicht so richtig. Ging mir auch so. Aber dann, jetzt habe ich es ja verinnerlicht, das ist halt natürlich ein Volksfest, und zwar das größte Volksfest Europas. Krass. Na? Mal so ganz nebenbei gesagt, und das findet auch ziemlich häufig statt, also dreimal im Jahr und dann auch länger, da war ich echt ganz schön überrascht, dass das fast eigentlich ja, also ständig stattfindet. <lacht>
2: Also, meiner Meinung nach könnte es auch einmal stattfinden, das würde mhm. reichen.
1: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Aber deshalb haben wir den natürlich gar nicht erkannt, weil wir waren eh out of space.
0: Apropos out of space, Sisa. Manchmal redest du mit mir und hast irgendein neues Wort auf Lager und ich denke mir so, was ist das zum Teufel? Oh, ja. Ich kenne nur so ein paar eigentlich. Ne? Mach mal Suche. Mir bitte.
1: <lacht>
0: also, bin ich und jetzt auch raus. Ne? Also, was ich tatsächlich kenne, ist nur so angetüdelt. Das ist, ist auch bei uns. Kenne ne? ich auch. Ja, mhm. also betrunken sein. ne? So angetrunken. Genau. Oder angetrunken. Angetrunken, ja. Ne? Will jetzt wieder ganz vornehm also beschreiben. Das schon ganz genau. Brass haben, also schlechte Laune ja. haben. Das Kennbar. sagt auch der eine oder die andere. Daddeln als Spielen. Das ist auch recht bekannt, würde ja. ich sagen. Schlacken natürlich ganz klassisch. Das sage ich nur, anstatt plaudern oder irgendwas anderes. Und worüber ich natürlich auf jeden Fall sehr, sehr froh bin, äh, die HamburgerInnen sind ja, ja Menschen der nicht so großen Worte und du nimmst mir trotzdem richtig lange Sprachnachrichten auf <lacht> ich bin sehr dankbar dafür. <lacht> noch bin ich ja keine Hamburger. Stimmt. <lacht> ist man es nicht aber nach zehn Jahren oder wann in einer Stadt? Ähm, War das
2: in der dritten Generation, sagt man.
1: Ach oh. so. Ja. Da kommen
2: wir später noch zu. Ja alles relativ. <lacht> ne? okay.
1: genau. Wenn man es fühlt, Genau. ich. Ja. absolut.
2: Ja, ich würde erst mal sagen, wir sind drei wundervolle Derns. Das kenne ich auch noch. Genau, okay. ein Hamburger Dern oh. ist quasi ein Mädel oder eine Frau. Genau. Oh. Ja. Dann auch Danke. hier. Ist cool. ähm, manchmal ist ja auch das Reize Kuddel -Muddel. Das, also ja. das, das kennen wir auch. Genau.
0: Und ich bin ja auch ab und zu mal relativ krüsch. Krüsch, das ist auch ein Wort, das habe ich übernommen und wusste dann aber irgendwann gar nicht mehr, was auch es eigentlich nicht. genau heißt. Also benutzt es für ganz viele Sachen. Ja. Was
1: könnte das heißen hier? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen krüsch. krüsch. Also das, also etwas ist krüsch. Ich bin krüsch. Ich oh, so. bin krüsch. Eher ein bisschen verwirrt oder so?
2: Ne, wählerisch tatsächlich. Auch wenn man ah. was nicht isst oder so, wenn man äh, irgendwie was nicht mag oder wenn man so ein bisschen eigen ist. Krüsch. Ach, ja, ich habe es jetzt, jetzt als komisch verbucht. Irgendland ja. nutzt das noch genau. häufiger.
0: Ja, das <lacht> Weil ich so süß <lacht> finde. Das ist auch süß, <lacht> ja. genau. Ne, das kannte
2: ich noch nicht. Aber wir sind auf alle Fälle ganz schön pleach. Pleach? <lacht> Denke ich hm. an die Zähne schnell oder so? <lacht> nee, wir sind intelligent. Oh, ja, wenn jemand Pleach ist in äh, Norddeutschland, dann ist er intelligent. Okay, Aha.
0: also Gott sei so. Dank, ne? wenn uns das dann doch Wie mal jemand sagen sollte. Translator, <lacht> wenn genau. ich da wieder hinfliege. Genau. Krach.
2: Jetzt habe ich schon gemerkt, seid ihr ganz schön tüdelig, nämlich verwirrt.
0: <lacht> Und dann hole ich Mähnbüdel mein Büdel,
2: meine Tasche. <lacht> <lacht> Und dann machen wir erstmal Suche. Nämlich ganz entspannt. Ach, das
0: war das vorhin. Ach, Ach Mensch, Mensch.
2: ganz genau. schön. Ja und ansonsten äh, in Tüdel kommen ist auch so ein bisschen äh, Durcheinander kommen
0: mhm. und
2: anstatt äh, schnacken sagen auch ganz ganz viele Klönen ja lass mal Klönen Klön. so, ähm, das, das ist quasi auch auch wenn es ein bisschen komisch <lacht> Die klonen halt yeah. In Hamburg wird das relativ oft ja. genutzt.
0: Ah, genau. Klön. Klön. Je häufiger man sowas auch hört, umso bekannter und familiärer wird es auch von ja. selbst. Ja, irgendwann ja. ist es für uns jetzt manchmal so ein bisschen. Hm. Ja. Nee,
1: da können wir erstmal nicht ganz so viel mit anfangen, aber jetzt, wo ich es einmal gehört habe, hoffe ich, merke ich mir das auch alles. Ja, also danke für den Ausflug in ja. die ja.
0: hamburgische Sprache.
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank.
2: Dafür nicht, ist übrigens auch eine Hamburger Redensart.
1: Och, das Ach, so das finde ich. das kommt aus Hamburg. Das ist witzig mir, dass du das Menschen. schön findest.
2: Ich finde es gar nicht schön. Ich dafür nicht, weil ich finde, es ist so ein bisschen schade. Weil man bedankt sich und dann sagt jemand,
0: dafür nicht. Naja, dann denke ich nicht so. Nicht dafür ja, so. Ja, ja, genau, nicht dafür.
1: Und ich denke
0: <lacht> so, Das Habe ich gerne gemacht. Mache ich einfach so aus freien Stücken, ne? Heißt es dann. Ja, klar. genau. Ja. Ja. Hm, fand ich, ich am Anfang ich echt äh, unhöflich, aber ja, mittlerweile <lacht> habe ich mich dran gewöhnt. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich, so, bei den ganzen Schnacken würde ich aber mal sagen, muss man ja irgendwann auch mal was essen. Was oh, hast ja. du da für Chips auf Lager? Also so das ist
2: gar nicht so einfach. Eigentlich könnte man sich durch ganz Hamburg essen, denn mhm. kulinarisch ist das Angebot einfach der Wahnsinn. Yeah. Guten Fisch sollte man aber auf alle Fälle in Hamburg essen, zumindest wenn man Fisch isst. Ähm, natürlich ist es jetzt auch nicht der beste Fisch, also wir leben ja nicht am Mittelmeer, aber ähm, dafür ist die große Elbstraße renommiert. Also da gibt es mhm. wirklich unglaublich tolle Fischrestaurants, okay. wie zum Beispiel im Fisch und so. Da gibt es wirklich den frischesten Fisch und da kann man wirklich definitiv satt werden. Mhm dann ähm, ja bin ich ja auch eine Liebhaberin von Burgern und ja, äh, genau da kann ich tatsächlich das freundlichst empfehlen freundlichst ist ja eigentlich oder nicht eigentlich ist eine vegane Kette äh, mhm. die vegane Kette in Hamburg und die machen finde ich einen ziemlich guten veganen Burger oh, okay. Genau. Und dann, da ich ja auch Skandinavien liebe, gibt es einen unglaublich tollen Pizzaladen im Grindelviertel. Das Grindelviertel ist übrigens auch eines der schönsten Viertel in Hamburg. Zum einen natürlich durch die Geschichte, durch den Nationalsozialismus mhm. ist das Grindelviertel natürlich geschichtlich total geprägt und gibt ganz, ganz viele Gedenkstätten. Und zum anderen ist das aber auch der Stadtteil, wo quasi das komplette Uni-Gelände drauf ist, der komplette Campus. Und so verschmelzen quasi Bildung und auch Vergangenheit, Geschichte miteinander und das ist wirklich sehr, sehr toll.
1: Wow, Hamburg, das hast du schön äh, gesagt. Ja, <lacht> genau. ja, das klingt echt ja. also einzigartig. Ergreifend. Ja, Ergreifend. Ja, absolut, ja. Ja. Ja.
2: Und dort gibt es ähm, den Laden Mission Pizza und die verbinden tatsächlich geile schön. napolitanische Pizza <lacht> mit dänischem Bier. Das ist genau das, was äh, ich <lacht> liebe. <lacht> genau. Das ist auch crazy. Ja. Aber warum cool, ist das sehr lecker? Apropos Bier, das ist tatsächlich auch etwas, wo man unglaublich viel Auswahl in Hamburg hat. Okay. Es gibt unglaublich geiles Bier in Hamburg hm. und unter anderem auch in der Elbphilharmonie.
1: Ach, wenn man da eine Karte ergattert, meinst du? Das gute,
2: störtebäcker <lacht> Bier gibt es dort. Ah,
1: mhm. ja, das da kann man auch ein
2: leckeres Bier-Tasting machen, also kann ich sehr empfehlen, mit Blick auf den Hafen. Oh, uh, ja, über die Elfie wollte ich
0: sowieso noch mit euch sprechen. Klar, History-Lesson.
1: Komm, so History ist es <lacht> noch gar nicht. Finde ich gar nicht so alt, die kleine, große. Nee, ich wollte es einfach mal erwähnen, weil es ist ja nun doch das Wahrzeichen auch mit von Hamburg geworden. Und auch wieder einfach so ein Riesenbauwerk, was Unsummen von Geldern verschlungen hat. Ich möchte das bitte ganz kurz ausführen. Und zwar Spricht dich aus. Ja, es regt mich einfach so auf. Und zwar waren ursprünglich 77 Millionen Euro dafür veranschlagt. Und es hat sich einfach fast vervierfacht. Also ich meine, 323 Millionen Euro für, ich meine, es ist wunderschön. Also ich habe es jetzt nur von mit so einer Kamera mal, die haben das ja die Internetseite ganz cool gemacht. Dann kann man ja, richtig, ja, kann man so durchfliegen. Es ist echt ja einmal durchgeflogen. Natürlich, muss ich mich doch informieren. <lacht> und dann hat man ja auch diese Aussichtsterrassen und es sieht ja wirklich auch sehr besonders aus. Also es ist schon architektonisch wirklich extrem Ja, Aber trotzdem, was, was sagst du denn als, ich sag jetzt mal einfach Hamburgerin, zu dieser Aktion?
2: <lacht> ja, ich habe die Aktion nicht ganz so sehr mitbekommen, deswegen konnte ich den Ärger nicht immer nachvollziehen, beziehungsweise okay. ist es ganz oft so, glaube ich, dass man erstmal mal äh, sieht, wie viel Geld da investiert wird, wenn man gar nicht weiß, was am Ende des Tages rauskommt. Mhm. Ich würde sagen, also die Elbphilharmonie, ich war, glaube ich, schon gefühlt 30 Mal auf dieser Plattform. Wow. Ich habe leider noch keine Karte ergattern können für die Konzerte. Yeah. Das ist so auch wirklich ein Traum, äh, den ich noch habe, dass ich einfach die Elbphilharmonie auch von innen sehe. Und auch heute würde ich behaupten, es ist nicht nur ein Wahrzeichen, sondern ohne die Elbphilharmonie, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
0: Natürlich ist es viel ja. Geld, aber es ist einfach ein unglaublich tolles, kulturelles Gebäude. Ja. und ja. es ist ja auch immer projektbezogen. Das hatten wir ja damals beim Citytunnel auch mhm. in Leipzig. Viele haben das ja auch bemängelt, so viel Geld ausgegeben, aber sonst wäre halt der Citytunnel woanders in der Welt entstanden. Also das heißt, es ist für eine Stadt auch eine Aufwertung natürlich. Ja. Und das wird wahrscheinlich ja. bei der Elbphilharmonie
1: genau das selben gewesen das sein. Ist sicher, na klar. Und auch sonst ist ja neben der Elfie Hamburg eine irre Kulturhochburg, also da gibt es ja noch viel mehr. Ich habe gelesen, über 20 Theater, fast 30 Kinos und natürlich unzählige Musikclubs und auch über 50 Museen. Ne? Wir hatten ja vorhin schon ein paar davon auch erwähnt. Also es ist halt, die Auswahl ist einfach riesengroß. Dann hat man ja noch die Musicals, also da ist es auch nach New York, London und Wien der größte Standort für Musicals auf der Welt. Wahnsinn. Oh mein Gott, das ist halt wenn man sich das so vorhält. Ne? Ich finde es halt immer solche Facts, die hauen mich dann doch ein bisschen vor.
0: Mia, ja, du hast jetzt gerade schon die Kultur und die Musik eingeläutet. Ja. Und da muss man natürlich eine Sache erwähnen, was wir auch schon zweimal besucht haben, das MS Dockville. Oh ja. Das ist nämlich ein Musik- und Kunstfestival. Also Musik und bildende Kunst wird da kombiniert und an sich kann man sich so vorstellen, dass es vor allem viel in die Richtung elektronische Musik geht, Hip-Hop, mhm. Indie, Punk-Rock, also alles so ein bisschen durchmischt und es hat aber einen Unterschied äh, zu den großen Musikfestivals oder auch zu Kunstmessen, wo man eher in kurzer Zeit viel konsumiert und um beim will ist es eher dieses kollektive Erlebnis, was im Vordergrund steht und wo man sich auch selber so ein bisschen künstlerisch einbringen kann, wenn man das möchte.
1: Also ich war damals 2018 ja das erste Mal mit mhm. euch dort und ich war auch einfach nur absolut bezaubert. Ne? So viel Charme, diese Fläche, wie das mhm. gestaltet ist, die verschiedenen Bühnen, dieser Blick auf diesen Hafen und also das ist ja wirklich nur ein Traum. Also ich war absolut im Himmel, im Festivalhimmel.
0: Das stimmt. Das hat man mitbekommen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Und das Dockville gibt es auch schon seit 2007. Da waren es noch zwei Tage in Folge mit nur so 5000 BesucherInnen. Und danach waren es dann schon drei Tage mit bis zu 25.000 BesucherInnen. Also, also hat sich richtig vergrößert und ist, wie du gerade schon so gesagt hast, so ein bisschen außerhalb in Wilhelmsburg. Ist ein super schönes Gelände, es hat wirklich so diese Industrie, Romantik und ja, direkt dementsprechend an der Elbe, man sieht die Hafenkräne so im Hintergrund, ja. man hat aber auch innen drin, in auf diesem ganzen Gelände ganz viele durch die Kunst, dann die Skulpturen, Kunstinstallationen, mhm. auch so ein paar Nischen, aber zum Träumen, zum Entspannen, ja. zum Schnacken ja. oder wie war das andere Wort? Glöhn. Glöhn. okay, noch ein bisschen noch ein bisschen länger ziehen. Und das Besondere daran ist eben auch dieses Kunstcamp. Also da kommen KünstlerInnen aus der ganzen Welt zusammen, leben dort, ähm, arbeiten kreativ zusammen in Form Ja, des Open Airs, wird es dann als Ausstellung präsentiert. Und es ist wirklich wie so ein kleiner eigener Kosmos. Ja, ja. Für uns war es immer ganz praktisch, weil wir konnten immer dann bei Aziza zu Hause schlafen. Ja. Yeah. <lacht> Aber man kann dort natürlich auch vor Ort zelten. Yeah. Genau, und da haben wir schon einige coole Acts erlebt. Ne? Oh, also yeah. Bonobo war natürlich ein absolutes Highlight, und Meute zum Beispiel auch. Yeah. Und ja, ihr habt damals äh, The Blaze zum Beispiel auch live gesehen. Oh. Davon haben wir auch schon
1: gesprochen. Sogar in der Podcast-Folge, glaube ich, sogar. Und das war auch der Wahnsinn, ne? Ja. Yeah. Ich erinnere mich auch, einmal sind wir ja dann zum Dockville mit dem Fahrrad gefahren und zurück. Das war ja auch ein Erlebnis. Also war dann schon ein Stück, ne? <lacht> Watscht, Bisschen gewatscht. gezogen. Willst ist doch um die Ecke, oder? Naja, weil Nacht, nachts ja, mit Google Maps. Also oh, da war auch Google ein Maps, Abenteuer. War, das war wirklich wir da rausgekommen sind. Also ja, das war wirklich ähm, unvergesslich, würde ich sagen. Aber dazu habe ich gleich noch einen Fakt gefunden. Und zwar, dass die HamburgerInnen eher automuffelt sind. Also es haben so pro 1.000 EinwohnerInnen nur ca. 479 Menschen einen Pkw, einen eigenen. Und ja, das sind schon deutlich weniger als so im bundesweiten Schnitt. Da liegt es nämlich bei 541 Pkw pro 1.000 EinwohnerInnen.
0: Also prima
2: Klima, kann man sagen. Ja.
1: Definitiv.
2: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich finde, es gibt schon sehr, sehr viele Autos in Hamburg. Mhm. Aber da könnte ich ja jetzt zu meinen Lowlights und Highlights kommen. Oh, ja, bitte. Ja. Darauf warten wir die ganze Zeit ganz yes. gespannt. Also ich habe natürlich nicht so viele Lowlights. In Hamburg ist wunderschön. Ja, es sure. ist natürlich wirklich Liebeserklärung. meine Liebeserklärung frei. Aber apropos Autos, also es ist wirklich so, dass es in Hamburg sehr, sehr viele Fahrradfahrerinnen gibt yeah. und wirklich überall das Fahrrad ausgepackt wird. Aber deswegen auch Lowlight. Ich würde behaupten, dass man, dass viele Menschen in Hamburg nicht Fahrrad fahren können. Oh. Und das kommt, glaube ich, ein bisschen daher, dass viele einfach keinen Führerschein haben und dadurch die Straßenverkehrsordnung ah, ja. nicht so gut mhm. kennen. Ja. Und deswegen ist es, finde ich, schon sehr anstrengend, in Hamburg Fahrrad zu fahren.
1: Okay. Genau. Es ist
2: nicht so entspannt wie in anderen Städten, wo vielleicht auch die Fahrradwege gut ausgebaut mhm. sind und äh, Fahrräder einfach auch einen guten Stellenwert haben. Das würde ich sagen, da ist Hamburg noch äh, ausbaufähig. Okay. Aber was ich auch nicht so cool in Hamburg finde, woran ich mich auch echt gewöhnen musste, waren die Möwen. Ja, das sind ja wirklich Tauben <lacht> in schönen Kostümen, ja. wie man so schön sagt. <lacht> Aber <lacht> diese Zücher sind einfach nur frech. Und ich habe es tatsächlich mhm. erlebt, dass ich in den neuen Jahren zum einen mehrmals angekackt worden bin, oh. was ja Glück bringen soll. Ja, ja, das ja stimmt. stimmt. Ähm, und zum anderen wurde mir auch schon das Essen aus der Hand
0: wow. geklatscht,
2: oh sodass ich wirklich auch den kompletten Flügel im Gesicht habe. Oh. Da sollte man wirklich oh. sehr aufpassen, wenn man am Hafen Pommes isst. Oh. Da die Möwen kennen da nichts. Ups. Genau. Oh. Da sind die richtigen Biester, ja. Yeah. Absolut. Dann natürlich auch ein Lowlight, das hatten wir vorhin schon. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass man in Hamburg ein waschechter oder eine waschechte Hamburgerin erst in der dritten Generation wird. Das ist ein bisschen schade, weil 50 Prozent, also eigentlich so es ist fast ausgeglichen, 50 Prozent der Menschen, die in Hamburg leben, sind nicht aus Hamburg, ja. sondern waren Hamburgerinnen. Ja. Und da ist es ein bisschen schade, dass man immer so das, das Gefühl stimmt. hat, man ist kein richtiger Hamburger, keine richtige Hamburgerin. Nicht so richtig angekommen. Genau, irgendwie. das ist manchmal ein bisschen schade. Und wer ähm, hat das so
1: festgelegt eigentlich? Das sagt man einfach so. Ich glaube,
2: das ist ein äh, unausgesprochenes ah, Gesetz. ja, <lacht> ja. Genau. ja, ja. Also, ach
1: nee, Mensch, das muss echt ja. geändert werden. Und
2: dann auch ein Lowlight. Äh, das ist aber wirklich mein ganz persönliches äh, Lowlight. Da bin ich einfach ein bisschen krüsch. Ich mag ja nicht so gerne <lacht> Lakritz. Ähm,
1: ah,
2: und in Hamburg gibt es an allen Ecken Lakritz. Das hatten
1: wir doch auch ja. schon bei Kopenhagen. Genau, das kommt ja. natürlich ja, aus dem Norden. Genau. Genau. Ja. Aus Dänemark, ja. Schweden. Da mhm. kriegt man wirklich die
2: feinsten Sachen. Und es gibt tatsächlich den ähm, U- und S-Bahnhof oder nur U-Bahnhof ähm, Schlump und da gibt es, äh, da riecht es nach Salmiak und Lakritz, weil da gibt es einen riesen Stand und wenn man dann Lakritz nicht mag, dann yes. kann man da nicht aussteigen. Es ist häufig im genau. Schlump ja. Vorwarnung, es ist riecht, riecht überall. Ja. Wow. Genau. ja, was ich an Hamburg so liebe, ist zum einen natürlich, dass Hamburg einfach so viele frische Ideen hat. Dort leben so mhm. kreative Menschen. Ja. Es gibt unglaublich viele Startups, die in Hamburg entstanden sind. Zum Beispiel ähm, Fritz Kohler. Ja, yeah. Die zwei Jungs, mhm. äh, Studenten an der, an der Uni Hamburg. Mhm. Fritz Kohler gegründet. Ähm, Gin Suhl, einer der besten Gin, äh, finde ich schon, in ganz Europa. Ähm, Lemonade kommt aus Hamburg. Yeah. Auch ganz witzig. Äh, InnoNature, mhm. ja, auch eine Firma, die unglaublich schnell gewachsen ist. Ankerkraut, auch in ja. an Hamburg. Ratsherrn ist mit so das leckerste norddeutsche Bier oder ist quasi, also Ratsherrn ist eine Brauerei und dort gibt es eigentlich die ähm, leckersten norddeutschen Biere und da gibt es aber auch ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Biere, die man dort kaufen kann in der Ratsherrn-Brauerei. Ja und was ich eigentlich auch so an Hamburg liebe ist, dass es einfach überall Wasser gibt. ja, ja. Es gibt über 22 Kanäle rund um die Alster und man so kann immer irgendwie mit einem Zeh ins Wasser stupsen <lacht> Ob mit Sap, äh, Kanu auf dem Schiff, es ist einfach überall Wasser und das ist echt, echt schön. Genau und wie ihr vorhin schon gesagt hattet, auch die Kulturszene. Also ohne Kultur geht in Hamburg gar nicht. Das war auch in den letzten Monaten eigentlich das Schlimmste, was Hamburg passieren konnte, weil ja. es gibt einfach so tolle Kulturstätten und ähm, apropos Theater, hattest du vorhin schon gesagt. Mhm. Mein liebstes Theater ist das Ernst-Deutsch-Theater mhm. in Barmbek. Ja, also von daher... Das ist wirklich richtig toll. Aber mein absolutes Highlight natürlich äh, in Hamburg. Oh jetzt, Trommelwirbel, und, Trommelwirbel. Äh, genau, deswegen bin ich ja auch dort und deswegen <lacht> liebe ich es so, ähm, sind natürlich die Menschen. Ähm, wir hatten das vorhin schon gesagt. Sie das sind immer so ein bisschen zurückhaltende Nordlichter. Mhm. Ähm, aber ich mag das ja. Und mhm. ähm, in den letzten Monaten durch den Sicherheitsabstand ähm, waren die Hamburger so ein bisschen oder die Hamburgerinnen so ein bisschen... Naja, eigentlich könnte es auch noch ein bisschen mehr sein als anderthalb Meter. Ach, das ist wirklich das ist so. richtig
1: geil. Ja, wir lieben Und unseren hier, ja, hier drücken sie echt ein auf die Kinder. Genau.
2: genau, aber das ist, das Witzige ist, dass es in Hamburg überhaupt nicht unhöflich ist. Im Gegenteil, okay. dass die Hamburgerinnen sogar noch viel herzlicher sind, aber quasi erstmal erst gucken. Erstmal ja. ganz gut, wir gucken erstmal, genau. Und das sind die herzlichsten Menschen überhaupt. Ja. Und das sagen auch ganz, ganz viele Touristinnen, das höre ich immer wieder, dass ähm, auch gerade wenn man so ein bisschen rumirrt und nicht weiß, wo man ist, hm. dass Hamburgerinnen immer darauf aufmerksam machen: Oh, brauchen Sie Hilfe? Kann ich Ihnen irgendwie zeigen, wo
0: Sie lang müssen? Ähm, das ist wirklich oh. ein sehr, sehr herz-, also ein herzliches äh, ja. Städtchen.
2: Wirklich, ja, auch mir,
0: was du erzählt hattest aus Portugal, dass du da dann kostenfrei mit dem Bus fahren konntest. Ja. Da meintest du, Aziza, dass das auf jeden Fall in Hamburg genauso passieren kann. Ich würde behaupten,
2: dass man echt? das in Hamburg ähm, auch irgendwie quasi passieren kann. Ja, also, okay. Doch. Sehr schön. Das sind so lebensbejahende und glückliche Menschen, einfach weil sie dankbar sind, dass sie auf diesem Fleckchen Erde leben. Ja. Es gibt wirklich so unglaublich viele schöne Orte in Hamburg, die machen das Leben einfach so schön. Und da brauchen wir noch nicht mal das schöne Wetter. Das
1: ist echt nee. Das ist
0: sehr ja. verrückt, ja. ja. Diese kommen ja.
1: jetzt. Ja. ja, das war jetzt mal eine waschechte Liebeserklärung, würde ich sagen. Aber Hallöchen. Also, wenn jetzt nicht alle hier on fire sind und nach Hamburg wollen, dann weiß ich auch nicht. Aber dann ja, hoffe ich, dass sich dann niemand beschwert, weil jetzt so viele Leute vielleicht kommen. Stimmt,
0: die ganzen Touristen <lacht> jetzt. Die
1: ganze Ordnung so. Ähm, nee, also... Wir danken dir erstmal nochmal, würde ich sagen, ganz, ganz, ganz lieb, einfach, ja. dass du dir die Zeit genommen hast mhm. und für all dein Wissen rund um diese wunderschöne Hansestadt. Und wenn ihr Fragen habt, wir können die eventuell noch per Nachricht auch beantworten. Hier Na und da. wir werden euch wie immer auch über Insta mit schönen Bildern füttern und versorgen. Jetzt heißt es wahrscheinlich so langsam. Goodbye zu sagen, oder? Mhm. Ich würde sagen, zum Abschluss bleibt zu sagen, wenn du in Hamburger
0: Hobbenblanz sagen kannst, dann geht es immer ein Tür mehr auf. Auch Hochdeutsch bedeutet das dann.
1: Ja, bitte. Also so
0: ähnlich klingt das übrigens. Wenn du in Hamburg ein bisschen platt reden kannst, geht immer eine Tür mehr auf. Ja. Yeah. Das kann ich definitiv bestätigen. Und an dieser Stelle sei
2: gesagt, es ist wirklich ein winziger Ausschnitt aus der schönsten Stadt mhm. der Welt. denn Es gibt so unendlich viele Sachen, die man dort entdecken und sehen kann. Und an dieser Stelle in Hamburg
1: sagt man Tschüss. Tschüss. Dann Tschüss. Spontan aus dem Bauch heraus. <lacht> Kannst du aber nicht Hamburgisch. <lacht> Kann ich auch nicht. Das gebe ich gleich von der Nach Grunde der
0: Folge schauen, glaube ich. Ja,
1: Schuldenuhr und dann die.
0: Ridge Kids. Ridge Kids. Das ist,
1: Rich Kids. ist alles hier flexibel eigentlich. Das ist nur mein Körper. Das liegt nicht an einem Bett. Was ist denn hier los mit den Bahnen hier? Ja? ja, die kommen immer, wenn die eine in die Einruhe kommt, kommt die andere auch in Spaß. der Hand. Spaß oh, Bei schwitzig? dir kommt ja immer noch. Jetzt kriegt richtig eine. los
0: mit Schützen, eigentlich.
1: Hier ist jetzt Nacht <lacht> und nachts lüfte ich nicht. <lacht> genau. Stimmt. Also. also. Concentration. <clears throat>